0: Einen wunderschönen Morgen auch meinerseits. Die Reihen sind gefüllt. Der Hunger nach Gott ist da. Das finde ich total klasse. Und wir haben schon einige wunderbare Botschaften wahrgenommen. Gott hat zu uns gesprochen. Wollen wir, dass er das tut? Ja, das ist gut. Die, das Thema dieses Monats ist ja die Frage, Fan oder Nachfolger? Zu keiner Zeit wird diese Frage so wichtig sein wie in unserer Zeit. Wir kommen in eine Zeit hinein, wo es wichtig sein wird, eine Antwort auf diese Frage in seinem Herzen zu haben. Wir werden uns nicht leisten können, ohne diese Entscheidung zu leben. Jeder von uns muss, muss diese persönliche Antwort finden, denn der Sturm kommt und dein Glaubenshaus wird nicht standhalten, wenn du Fan bist. Da ist kein Fundament. Er wird einstürmen, einstürzen. Aber wenn du ein junger Jesu geworden bist, wenn du wirklich auf dem Fundament Jesu gebaut hast, dann wird dein Glaubenshaus stehen. Wir schauen ja alle nach Israel. Mehr oder weniger verfolgen wir die Nachrichten. Und es ist erschütternd, was dort passiert. Aber Leute, in der Bibel steht, dass es diese Erschütterung geben wird. In Hebräerbrief Kapitel 12 heißt es, dass alle Dinge erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Alle Dinge werden erschüttert, damit die Unerschütterlichen bleiben. Und was ist das Unerschütterliche? Die Antwort ist im nächsten Vers, Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Das heißt, das Unerschütterliche ist das Reich Gottes. Das kann nicht erschüttert werden. Und wenn du ein Teil dieses Reiches Gottes geworden bist, kannst du nicht erschüttert werden. Das Schlimmste, was passieren kann, man kann mir das Leben nehmen, aber nicht das ewige Leben. Das habe ich, das bleibt, das wird alles überstehen und mit dieser Zuversicht dürfen wir in die Zukunft schauen, dass Gott uns zuspricht, dass wir dankbar sein sollen und Christus anbeten. Es ist die Zeit gekommen, wo wir besonders Gott anbeten wo wir ihn ehren, weil er unser Held ist, weil er uns durchträgt. Ich habe heute fünf Punkte ähm, für das Thema Fan oder Nachfolger Grundversuchung Nummer drei Macht mitgebracht. Und zwar erstens die Frage das Wesen der Versuchung. Zweitens wie bekommt man Macht? Drittens Gottes Ordnung für Macht. Viertens, Macht oder Eigenmacht. Und fünftens, wie mache ich es richtig? Schon gespannt? Zunächst einmal möchte ich auf das Wesen der Versuchung eingehen. In den letzten beiden Predigten ging es um Sex und Geld. Nun geht es um Macht. Doch wieder Sex noch Geld, noch Macht sind an sich etwas Schlechtes. Einverstanden? Alles das sind Gaben Gottes an uns Menschen. Wunderbare Gaben, die Gott uns gegeben hat, damit wir sie richtig verwalten. Sie sind dazu bestimmt, dass wir mit diesen Gaben andere Menschen segnen, anderen Menschen dienen. Die Versuchung besteht darin, dass wir diese Gaben entweder mit falschem Motiv oder zu einem falschen Zeitpunkt für uns gebrauchen. Auch hier gilt, geben ist unsere Bestimmung und nicht egoistisch nehmen. Schauen wir uns die Versuchung Jesu kurz an. Ich gehe davon aus, dass die meisten diese Textpassage mal gelesen haben. Haben alle gelesen mal die Versuchung Jesu? Vermutlich die meisten. Wenn nicht, dringend nachzulesen. In Matthäus 4 steht das drin. Und zwar, Jesus erlebt eine dreifache Versuchung und die erste Versuchung bestand darin, der Teufel wollte ihn zu einem eigenmächtigen Handeln verleiten. Ja, ähm, er sollte was machen? Aus Stein sollte ein Brot machen. Er sollte ein Wunder tun. Und Jesus war dazu bestimmt, Wunder zu tun, oder? Im, bei den Propheten steht, dass der Messias Wunder tun wird. Das war das, woran das Volk erkennen sollte, dass er der Messias ist. Ja, das war seine Berufung, Wunder zu tun. Aber Satan fordert ihn heraus, etwas was seine Gabe war, in falscher Weise zu gebrauchen. Er hat später auch die Wunder getan. Er hat aus Wasser Wein gemacht. Aber jetzt war nicht die Zeit, aus seinem Stein ein Brot zu machen. Er wurde nämlich vom Heiligen Geist in die Wüste geschickt für einen Kampf. Und es war angesagt zu fasten, sich auf diesen Kampf vorzubereiten. Es war angesagt, der Stimme des Heiligen Geistes zu gehorchen und zu vertrauen, dass Gott für ihn sorgt. Das war der Punkt. Und was passierte? Jesus erlag dieser Versuchung nicht und sobald es vorbei war, was passierte? Ein wunderbarer Tisch wurde gedeckt mit all den besten Sachen, die du dir vorstellen kannst. Das war ein richtig tolles, kräftiges Mal. Gott wollte ihm das geben. Er sollte es nicht eigenmächtig nehmen. Das war die Versuchung. Die zweite Versuchung, sich zu beweisen. Dabei zitiert der Satan den Psalm 91, wo es steht, wer unter dem Sch Schatten des Höchsten ist, der ist sicher und geborgen. Und da heißt es, dass die Engel werden dich auf den Händen tragen, du wirst nicht einmal einen Stein berühren. Und sowohl Jesus als auch Satan wussten, dass diese Textpassage auf Jesus prophetisch, Bestimmt war. Er benutzt dieses Wort. Jesus war in der Tat sich dieses Schutzes vom Vater bewusst. Woher können wir es wissen? Als Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen worden ist, sagte Jesus zu den Feinden, jetzt ist eure Stunde gekommen. Die ganze Zeit war ich unter euch und ihr konntet mir nichts tun. Warum? Weil der Vater ihn geschützt hat. Das war eine Zusage, eine Gabe Gottes. Aber jetzt fordert Satan Jesus heraus, sich zu beweisen. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann zeigst es jetzt. Aber das war ihm nicht gegeben, um irgendwas zu beweisen, sondern es war gegeben als ein Ort der Sicherheit, den der Vater ihn gewähren wollte. Das dritte, Versuchung zur Macht zu gelangen, ohne sich ähm, diese Macht von Gott sich geben zu lassen. Macht ist eine Gabe Gottes. Ich werde gleich noch darauf eingehen. Und Gott hat Jesus die Macht über das ganze Universum zugesprochen. Über die ganze Erde. Über alle Reiche dieser Welt. Aber es war eben noch nicht die Zeit, denn der Weg zu dieser Macht sollte über den Gehorsam führen. Und wie heißt es im Philipperbrief? Er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm Macht gegeben über alles. Aber hier hat dir der Satan eine Abkürzung vorgeschlagen. Du könntest in einer Sekunde zu dieser Macht kommen, wenn du dich einmal von mir verneigst. Aber Jesus hatte keine Sekunde gezögert, Gott die Ehre zu geben. Er wusste, von wem er die Macht empfangen sollte. Er wusste, von wem er sich verneigen sollte. Daraus können wir lernen, Versuchungen bestehen darin, dass wir gute Dinge, die Gott uns gegeben hat, zu einer falschen Zeit, in einer falschen Weise gebrauchen. Und die Frage ist, Sex, Geld oder Macht, was ist eigentlich die größte Versuchung? Was würdet ihr denken? Oder mit schwergewegensten Folgen? Ich würde sagen, die letzte. Wir sind tatsächlich bei der schwersten Prüfung angekommen. Ich werde es gleich nochmal erklären. Zunächst die Frage... Wie bekommt man Macht? Nun, es gibt die Aussage in der Bibel, dass alle Macht von Gott kommt. Ich möchte die Textpassage in Römer 13, Vers 1 zitieren. Jede Seele unterwerfe sich der übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche, es Klammern, keine Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Es gibt keine Macht ohne Gott. Wir können das besser verstehen, wenn wir das Wort Macht so ein bisschen aufschlüsseln. Macht kann auch Vollmacht bedeuten, aber abgeleitet wird das Wort in der griechischen Sprache von es ist erlaubt. Das heißt, die primäre Bedeutung von dem Wort Macht ist Erlaubnis. Jetzt äh, übersetzen wir das mit diesem Wort. Es gibt keine Erlaubnis, Autorität auszuüben, außer von Gott. Gott erteilt die Erlaubnis. Die andere Frage ist, wie geht derjenige, der diese Erlaubnis bekommen hat, damit um? Ein gutes Beispiel. Pilatus verhört Jesus öffentlich und Jesus schweigt. Das nervt ihn. Und er sagt, redest du nicht mit mir, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben oder die Macht habe, dich zu kreuzigen. Erlaubnis von Gott. Jesus sagt, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von Gott gegeben worden ist. Zu deutsch, Gott hat Pilatus erlaubt, diese Entscheidung zu treffen. Er hatte die Macht gehabt, diese Entscheidung zu treffen. Aber für diese Entscheidung, die er getroffen hat, musste er die Verantwortung übernehmen. Das ist der Punkt. Macht gibt es nicht ohne Vollmacht. Das heißt, Macht wird verordnet von oben. Und ich kann nicht selbst mir Macht nehmen, Klassisches Beispiel, vielleicht erklärt das richtig gut, für mich zumindest sehr schlüssig, ein Polizist bekommt vom Staat Macht, Macht auf dem Territorium des gesamten Staates, sobald er die Uniform anhat, Menschen bestimmte Anordnung zu geben. Und jeder, der sich der Anordnung der Polizei widersetzt, widersetzt sich dem Staat. Das heißt, er hat die Erlaubnis, dir zu sagen, was du machen sollst. Und wenn du es nicht tust, hast du es mit dem Staat zu tun. Aber wenn ein Polizist, der diese Erlaubnis hat, diese Macht auszuüben, diese Macht missbraucht, sie falsch ausübt, muss er sich dafür vor dem Staat und vor den Menschen verantworten. Ist so. Das ist also Macht. Jetzt der dritte, dritte Punkt. Gottes Ordnung über Macht. Jeder von uns, vielleicht sagst du, ich habe ja gar keine Macht. Jeder von uns, der in diesem Raum sitzt, hat Macht. Hat von Gott gegebene Macht. Und zwar, als Gott den Menschen erschuf, hat er bei seiner Erschaffung dem Menschen schon Macht gegeben. Die erste Aussage, die Gott über den Menschen nach seiner Erschaffung machte, ist die, und Gott segnete sie, die Menschen, Mann und Frau, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar, macht Erlaubnis. Ne? Der Mensch hat die Erlaubnis bekommen, fruchtbar zu sein. Und vermehret euch. Füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über die Tiere, die sich auf der Erde regen. Also wenn du angeln gehst, du hast Erlaubnis, du hast Macht. Ja? Das heißt, Gott hat uns Macht gegeben über viele Dinge auf dieser Erde und gleichzeitig den Auftrag. Nun sollst du beim Angeln vernünftig sein, und sich an die bestimmte Ordnung halten. Man kann nicht immer alles angeln, oder? Zum Beispiel. Das heißt, Gott legt es in uns, die Macht, aber gleichzeitig die Verantwortung, über der Erde zu wachen. Darüber hinaus hat Gott andere Ordnungen geschaffen. Zum Beispiel die staatliche Macht, habe ich schon erwähnt. Und ich sage euch, wir sollten wirklich, wirklich Gott danken, dass wir einen Staat haben. Mein Vater erzählte mir, das war in seiner frühesten Kindheit, da gab es eine Zeit, oh, vor, seiner, vor, seiner, kind, vor äh, Eltern, seiner Elternzeit, da gab es eine Zeit in der Ukraine, wo es keine geregelte Macht gab. Die königliche Macht wurde abgesetzt, der Zar wurde abgesetzt und es gab noch keine neue Macht und da zogen Banden durch das Land. Und haben willkürlich Menschen permanent umgebracht. Es gab keine Ordnung. Es war die schrecklichste Zeit. Wir können Gott danken, selbst wenn die Macht vielleicht nicht so ist, wie es uns gefällt. Aber eine staatliche Ordnung ist eine Gabe Gottes. Und wir können danken, dass wir eine gute staatliche Ordnung haben. Wir haben Rechtsstaat. Weitere Ebenen von Macht ist, dass Gott bestimmte Ordnungen in der die Struktur des Wesens des Menschen gelegt hat. Zum Beispiel ist Christus das Haupt der Gemeinde. Der Mann ist das Haupt der Frau. Die Eltern sind über die Kinder gesetzt und der Herr über dem Sklaven. So steht es im Epheserbrief. Das heißt, das sind bestimmte Ordnungen, die Gott gegeben sind. Machtbereiche, Erlaubnisse, die Gott gegeben hat, die gleichzeitig mit einer Verantwortung verbunden sind. Und es gibt auch eine geistliche Macht, eine Vollmacht. Und die wird dir geschenkt in dem Moment, wo du zu Christus dich bekehrst und das neue Leben von Gott bekommst. Du bekommst nämlich in dem Moment eine Vollmacht, eine Macht. Alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die in seinen Namen glauben. Und da steht genau dasselbe Wort Macht. Erlaubnis. Jetzt fragst du dich, welche Macht hat das Kind, das gerade geboren worden ist? Es hat Macht, denn es hat mit dem Zeit, mit dem Moment seiner Geburt ein Erbrecht bekommen. Es kann es vielleicht noch nicht ausüben, aber es hat ein Erbrecht und du hast das Recht auf das ewige Leben schon bei der neuen Geburt bekommen, du hast die Macht, mit Christus irgendwann, zu regieren sogar. Noch nicht jetzt, aber du hast die Macht. Der Zeitpunkt ist noch nicht da. Außerdem sagt Jesus, dass denen, die da glauben, er die Vollmacht gibt, über Schlangen, Skorpionen zu treten und die ganze Kraft des Feindes soll uns nicht schaden. Da steht genau dasselbe Wort, Macht, Erlaubnis, darüber zu verfügen. Das heißt, wir haben jede Menge von Macht hier bekommen. Es gibt keinen Menschen in diesem Raum, der keine Macht von Gott zugeteilt bekommen hat. Doch die Frage ist nicht, ob ich Macht habe oder nicht, sondern die Frage ist, ob ich wie ich mit dieser Macht, die Gott mir gegeben hat, umgehe. Mein nächster Punkt ist Macht oder Eigenmacht. Es gibt im Psalm 68 vom König David eine sehr interessante Aussage. Sie scheint all dem zu widersprechen, was wir bis jetzt über die Macht gelernt haben. Jetzt hört mal gut zu. Von wo kommt die Macht? Und was steht hier in Psalm 68, Vers 35? Gebt Gott Macht. Steht drin. Wie können wir Gott Macht geben, wo die Macht doch von Gott ausgeht? Ich will euch mal eine Brücke geben. Wir haben gelernt, dass Macht Erlaubnis bedeutet. Das heißt, es liegt an uns, Gott die Erlaubnis zu geben, in unserem Leben zu herrschen. Vielleicht ein Bild hier. Das nächste Bild bitte. Ihr kennt diese Bibelpassage aus Offenbarung 3 Vers 20. Da steht, Jesus steht vor der Tür und klopft an. Warum klopfen wir an? Wir bitten um Erlaubnis einzutreten. Wow. Jesus, der Herr des Universums, dem alle Macht im Himmel und er auf Erden gegeben ist, klopft bei dir an und sagt, darf ich hineintreten? Wow. Nicht, dass Gott keine Macht über dich hätte, aber er ergreift die Macht nicht gewaltsam, sondern er bittet um Einlass. Also das macht mich baff, oder? In unserem Kurs Neustarten benutzen wir drei Skizzen, um zu erklären, was es bedeutet, Jesus die Macht zu geben. Und ich werde sie mal rausnehmen aus dem Kurs und mal ein bisschen euch zeigen. Also die, das erste Bild bitte. Also wir sehen einen Kreis. In der Mitte des Kreises erscheint jetzt gleich ein Stuhl, ein Sessel, ein Thron und das ist unser Herz. Auf diesem, in diesem Herzen treffen wir die Entscheidung, das ist so die Befehlszentrale. Bitte noch nicht so schnell. Ja, genau. Okay. Und da auf diesem Thron sitzt das E, das Ego. Das heißt, wir treffen unsere Entscheidung. Gott hat uns mit dieser Souveränität ausgestattet, unsere Entscheidung zu treffen. Und das ist das Bild eines Menschen, der Jesus bei sich nicht eingeladen hat. Er steht auswärtig. Das Kreuz. Und Jesus klopft an. Darf ich bei dir rein? Und nun macht der Mensch die Tür auf und Jesus darf eintreten. Das nächste Bild. Danke. Er ist begeistert von Menschen, von, von Jesus, dieser Mensch. Er ist ein Fan. Ein kleiner oder großer Fan, Jesus kommt in seinem Leben vor und er ist immer wieder vielleicht sogar sehr begeistert von Jesus. Aber das Entscheidende ist nicht passiert. Auf dem Thron seines Herzens ist immer noch das Ego, immer noch ich. Und jetzt kommt der entscheidende Wechsel. Die Einladung bedeutet, ich lasse Jesus auf den Thron meines Herzens, aber das kann ich nur, wenn ich selber den Thron meines Herzens verlassen habe. Mit meinem Ich. Dann passiert der Wechsel. Nächstes Klick, bitte. So, zögernd, aber es passiert. Ne? Und das, Entschuldigung, das, das ist schon das nächste Bild. Okay. Ja, und nun, hier ähm, wir bitte zurück, auf Bild 3. Ja, das ist eigentlich der Vorgang, der uns zu dem Jüngern Jesu macht, dass ich meine Herrschaft in meinem Herzen Jesus übertrage. Ich erlaube ihm tatsächlich, ich gebe ihm Macht, gebe Gott Macht. Ich gebe ihm das Erlaubnis, über meinem Leben komplett zu bestimmen. Das Ding ist nur, die Frage, ob Jesus immer auf diesem Thron bei mir bleibt. Oder ob ich nicht doch mir das anders überlege und sage, das ist ein bisschen schwierig, wenn Jesus regiert. Ähm, kennst du die Situation in deinem Leben, ähm, wo du versucht wirst, immer wieder Dinge in die eigene Hand zu nehmen? Mach aus diesem Stein ein Brot. Und das passiert oft unter Drucksituationen. Und zwar, Jesus tut nichts. Er sitzt auf dem Thron, tut nichts. Das kommt dir zu lange vor. Du wartest auf irgendetwas, was passieren soll. Du wartest auf ein Eingreifen Gottes, aber es, es passiert nicht. Und Jesus tut nichts. Er sitzt auf dem Thron, tut nichts was mache ich? Jetzt reicht's. Ich habe lange genug gewartet. Jetzt platzt meine Geduld. Hier muss endlich was passieren. Jetzt nehme ich die Sache in die Hand. Dann passiert genau das, was in diesem Bild hier gezeigt wird. Das Ego tritt wieder auf den Thron des Herzens und Jesus wird nicht streiten. Du hast ihn irgendwann eingeladen, auf den Thron zu kommen, wenn du ihn auslädst. Was macht er? Dann geht er wieder. Und da bist du ein Christ, bei dem das Ego wieder auf dem Thron sitzt. Und das ist die Versuchung zur Macht, der wir alle mehr oder weniger immer wieder erlegen. Und diese Situation begegnen uns im Kleinen und im Großen jeden Tag. Es kann sein, dass dir fünfmal am Tag passiert, dass du versucht wirst, wieder auf den Thron deines Herzens, dein Ich zu setzen. Es kann sein, im Straßenverkehr, da ärgert dich jemand und du entscheidest falsch. Es kann sein, eine Situation in der Familie, wo du der Meinung bist, dass du ungerecht behandelt wirst und du sagst, jetzt reicht's mir und du platzt. Es kann sein, dass ein lange nicht erfüllter Wunsch, dich plagt und du sagst, jetzt ist genug, jetzt mache ich das. Oder vielleicht sogar dieses Empfinden, ach, dem wische ich es jetzt aus. Oder ist es ist der Nachbar, der dich so lange schon geärgert hat und Gott greift nicht ein, also muss ich was machen. Es kann sein, dass du in der finanziellen Not hineinkommst und Gott greift nicht ein. Also greifst du zu deinen Mitteln, vielleicht nicht legalen Mitteln. Oder in einer Beziehung wird es immer enger. Und du sagst, ich halte es nicht mehr aus. Ich entscheide jetzt, auszubrechen. Oder der Griff zur Flasche Betäubungsmittel, was auch immer. Dieser Punkt, wo wir neigen dazu zu sagen, jetzt reicht's. Jetzt will wieder ich mal. Jesus, du hast gemacht, aber nichts passiert, jetzt mache ich es. Das sagen wir nicht bewusst, aber genau das passiert in unserem Herzen. Und die Folgen sind immer dramatisch. Wenn wir Eigenentscheidungen treffen, die Folgen kommen und sie sind immer dramatisch. Ich habe einige Situationen in meinem Leben, wo ich Entscheidungen getroffen habe und Gott mal ausgeblendet habe. Und ich bin bis heute nicht besonders erfreut, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Sie haben mir geschadet, es war nicht gut. Ich musste sie bereuen. Vielleicht ein kleines Beispiel. Es gibt viele, aber ein Beispiel. Und zwar, ich hatte mal ein Auto gekauft. Und ich habe es eigenmächtig gemacht. Die Familie wuchs, das vierte Kind war am Kommen und das Auto war zu eng und das Geld fehlte. So eine klassische Situation. Und der Heinrich überlegt, wie er das macht und immer wieder gerechnet, hoch und runter und dann fiel mir ein, ja, hier in Kloppenburg, wir wohnten in Hamburg damals, da hat mein Vater bei einem Händler, viele Autos schon mit Familie gekauft, er gibt gute Konditionen und das Einzige war so, was da stand, war so ein, so ein japanischer Bus, der passte dann für die Familie und so, und der, der Preis passte auch und der hat enorm äh, Nachlass gegeben, überdimensional, ich habe gedacht, okay, das ist die richtige Entscheidung, wir haben das Auto gekauft und das Auto begann im zweiten Jahr, es war ein neues Auto, zu rosten. Nach vier Jahren ist unten die Schwelle schon fast durchgerostet. Und das Auto war der totale Reinfall. Es war so wirklich laut, der Motor war drin, so irgendwie ein Diesel und man konnte sich nicht unterhalten drin. Es war wirklich schrecklich. Und irgendwie habe ich mich gefragt, warum ist auf diesem Auto kein Segen? Und dann erinnerte ich, ich habe Gott nicht gefragt. Ich habe einfach Gott nicht gefragt. Und was ist zu tun? Ich habe gesagt, Papa, Entschuldigung. Ich habe dich nicht einbezogen. Ich habe Buße getan. Und das ist der erste Schritt. Wenn wir eine Fehlentscheidung treffen, überspiel das nicht. Und dann tat ich Buße. Und es war auch nicht mehr viel Zeit. Das Auto rostete weg. Und man musste was machen. Und in der Zeit, es war die schlechteste Zeit, einen Vertrag zu unterschreiben. Ich hatte, wir hatten nämlich eine Tochter, die war krebserkrankt, war im Krankenhaus. Und wir hatten andere Themen gehabt. Es war wirklich eine Erschütterung, die wir als Familie erlebten. Und ich habe Gott gesagt, Mensch, wenn ich jetzt ein Auto kaufen soll, eine gute Entscheidung, ich kriege es nicht hin, ich bin emotional nicht drauf. Dann hab ich habe gesagt, Gott, jetzt übernimm du das. Ich möchte, dass du mir hilfst, dieses Auto richtig zu kaufen. Dann hatten wir, hatte ich den ersten Schritt getan, indem ich zu dem Händler gegangen bin, der mir dieses Auto verkauft hat als neu. Und dann war es vier Jahre alt, ich habe das Auto ihm hingestellt und gesagt, pass mal auf, dieses Auto habe ich hier gekauft und das rostet weg. Wären Sie bereit, das Auto zurückzukaufen? Ohne, dass ich ein Auto in Zahlung, äh, neues kaufe. Macht man ja nicht, ne? Ähm, und er sagte, mmm. und tatsächlich hat er es gemacht und den Preis bezahlt, den ich mir vorgestellt habe. Und dann suchte ich, es gab so Avis-Annoncen, dann gab es noch kein Internet und all diese Dinge. Und da standen in der Zeitung zwei Autos, die wir uns ausgesucht haben: wo soll ein Volvo werden, so ein ganz langer, hinten so eine Klappbank und so weiter, dass man so alle vier Kinder unterkriegt und so. Und da standen zwei Autos. Das eine war okay, kam nicht in Frage und das eine war gut, aber nur dieses eine und kostete 20.500 Mark. Ich dachte, okay, das könnte passen, so fast, ne, so ungefähr. Und dann rief ich an und am anderen Ende antwortet diese Person mir auf du. Und ich denke, was ist jetzt los? Und dann stellte sich heraus, das ist ein Christ gewesen aus der Gemeinde aber nicht aus unserer, sondern aus der Arche, der Hauptgemeinde. Und wir kannten uns. Oh, Heinrich. <lacht> Und dann habe ich das Auto angeguckt. Es war so ein Volvo. Also ich sag euch, dieses Auto war die ganze Zeit ein Segen. Die ganze Zeit. Ähm, wir haben uns schnell geeinigt, war alles wunderbar. Und dann sollte eben der Kauf vollzogen werden, dann rief der Mann mich an und sagte, ich habe mit meiner Frau mal gesprochen und Gott hat zu uns gesprochen, wir sollten 500 Euro runter, Mark runtergehen. Das war genau das, was mir noch fehlte. Und das hat wunderbar gestimmt. Da habe ich verstanden, wie dumm es ist, Entscheidungen zu treffen, eigenmächtig. Warum ist eigenmächtige Entscheidung wirklich eine große Versuchung? Und zwar deswegen, weil die gegen Gott steht. Als Gott den Menschen schuf, so hat er nicht sich selbst geklont. Er hat nicht noch einen Gott, wie er war, geschaffen. Sondern er hat den Menschen geschaffen, wie? Nach seinem Bild aber der Mensch ist nicht Gott gleichwertig geschaffen. Nicht gleich. Sondern er hat den Menschen Vollmacht gegeben, Macht, Erlaubnis gegeben, aber die Erlaubnis war eingeschränkt. Alles war erlaubt, bis auf diesen einen Baum. Das bedeutete, der Mensch hatte eine Stellung unter Gott bekommen. Und in dem Moment... Wo ich eigenmächtig zu handeln beginne, bewege ich mich auf die Ebene, dass ich mich Gott gleichstelle. Ich ignoriere seine Macht. Ich will mich mit ihm nicht abstimmen. Ich lasse ihn nicht auf dem Thron meines Herzens, sondern ich bin jetzt der Gott. Und das ist, was wirklich gegen Gott ist. Wenn du eigenmächtig entscheidest, entscheidest du gegen Gott. Und deswegen ist es so tragisch. Ich möchte das Beispiel eines Königs mal vorführen. Saul. Saul war ein Mann, dessen Lebensende sehr, sehr tragisch war. Nicht nur er, sondern seine ganze Familie, selbst als er starb, seine gesamte Familie wurde komplett vernichtet. Es ist keiner aus dem Nachkommen Sauls übrig geblieben. Ein tragisches Ende und es begann so gut. Er hatte eine Begegnung mit Gott. Er wurde erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Er verstand, was es bedeutet, mit Gott zu sein. Und sein Anfang war ein glänzender Sieg. Aber dann kommt diese Situation, so klassisch. Da sind die Philister mit 3000 Wagen und was nicht alles, wie Sand am Meer heißt es ohne Ende. Und Saul steht da. Mit einer sehr schwachen Mannschaft. Und sie hat nicht einmal Waffen gehabt. Nur wenige der Soldaten haben Waffen gehabt. Stell dir mal vor, und davor waren nur 300, 3000. Und der Prophet Samuel sagt zu ihm: Warte, bevor du irgendwas machst. Wir wollen den Herrn befragen. Und ich komme, und dann werden wir opfern. Das Ding ist, dieser Samuel kommt und kommt nicht. Sieben Tage vergehen, stell dir mal vor, sieben Tage und die Feinde stehen dort und die Mannschaft will nicht mehr. Einige Leute haben schon das Feld verlassen und nun steht Saul hier. Wenn niemand es macht, dann muss ich das machen und er bringt das Opfer, was ihm nicht gegeben war. Er war nicht Priester, er durfte das nicht machen, es war nicht seine Erlaubnis. Und während er gerade fertig ist, kommt Samuel und stellt ihn zur Rede. Und jetzt kommt der tragische Punkt. Saul entschuldigt sein Verhalten. Er sieht es nicht ein, dass er einen Fehler gemacht hat. Leute, manchmal passiert es uns, dass wir eigenmächtig handeln. Aber, wenn wir nicht umkehren, so wird diese einmalige Erfahrung des eigenmächtigen Handelns leider zu einer Haltung. Und genau das ist in dem Leben von Saul passiert. Er hat später andere eigenmächtige Entscheidungen getroffen. Dieses Einmalige wurde zu einer Haltung in seinem Leben. Und in dem Moment, wo eigenmächtiges Handeln Haltung in deinem Leben gewonnen hat, ist eine Katastrophe in deinem Leben vorprogrammiert. Wirklich. Dann stellt der Prophet Samuel ihn zur Rede und sagt, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Das heißt, er hat nicht sich untergeordnet unter Gottes Autorität, unter seinem Wort. Und Gott hat ihn verworfen. Sein ganzes fortwährendes Leben danach wurde eine Katastrophe. Und sogar ein böser Geist befiel ihn und quälte ihn sein ganzes Leben lang. Furchtbar. Die Geschichte von Saul lehrt uns, wenn wir eine eigenwillige Entscheidung getroffen haben, kann ja passieren, oder? Dann ist es wichtig, dass wir tatsächlich es nicht übergehen, sondern wirklich Buße tun. Wenn wir es übergehen, wird diese Entscheidung sich wiederholen in deinem Leben. Und es wird irgendwann zu einer Haltung. Wenn es deine Haltung geworden ist, dann ist Christus nicht mehr auf deinem Thron. Und da ist eine Katastrophe im Leben vorprogrammiert. Kommt zum letzten Punkt. Wie mache ich es richtig? Ja, ist die Frage. Ähm, wenn wir es wissen wollen, wie man es richtig macht, wo sollen wir hinschauen? Auf Jesus, oder? Jesus hatte Macht. Und zwar hier auf Erden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht, weil er Gottes Sohn war, das war weil er aus der Ewigkeit kam, sondern er wurde Mensch. Und er hatte gehandelt, nicht aufgrund seiner Gottessohnschaft, sondern aufgrund der Erfüllung vom Heiligen Geist. Die hat er nämlich bei der Taufe bekommen. Und er hatte Macht. Seiner Macht war keine Grenze gesetzt. Und er hatte genügend Fans, die ihn gefeiert haben. Und er hatte unzählige Versuchungen gehabt, in Eigenmacht zu handeln. Unzählige. Aber Jesus tat es nicht. Was war der Grund? Ich habe so die Idee gehabt, jetzt eine Gegenüberstellung von Saul und Jesus mal zu machen. Was Saul falsch gemacht hat, was Jesus dagegen richtig gemacht hat. Das erste war, haben wir schon gelernt, Saul hatte das Wort des Herrn verworfen. Ihm bedeutete Gottes Wort nicht viel. Aber Jesus hatte eine unglaubliche, einen Respekt vor dem Wort Gottes. In der Versuchung, in der Wüste konterte er, indem er sagt, es steht geschrieben. Er hatte eine hohe Achtung vor dem Wort Gottes. Er sagte, dieses Buch, kein Jota wird vergehen, bis das alles erfüllt wird. Er hat ein unglaublichen Respekt vor der Schrift des Alten Testamenten gehabt. Das war Gottes Wort. Und vor dem, was Gott ihm direkt gesagt hat. Das ist das Erste. Wenn du dich gegen Versuchung mit Macht schützen willst, beginne das Wort Gottes zu lieben. Dein Wort liebe ich, heißt es von Jesus. Beginne das Wort Gottes zu lieben. Studiere das Wort Gottes. Verstehe, was der Wille Gottes ist. So kannst du nur lernen, wirklich dich unter Gottes Wort zu stellen, unter seine Ordnung. Zweitens, bei Saul war die Schwäche, dass er sich von Menschen abhängig machte. Als er den zweiten Fehler tat, da war sein großes Anliegen äh, das Volk. Das Volk. Nicht vor dem Volk. Er hatte die Meinung des Volkes für sehr hoch geachtet. er war abhängig von der Meinung des Volkes. Aber genau das war Jesus nicht. Er sagte, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Er hat sich unabhängig gemacht davon, was Menschen von ihm und von seinem Handeln halten. Er nutzte die Macht, um Gott zu ehren. Und ihm war die Ehre bei Gott mehr als irgendeine Ehre bei den Menschen. Und das ist ein wichtiger Baustein, der uns festigt, in dieser Versuchung standhaft zu bleiben. Mach dich nicht abhängig von der Meinung der Menschen. Menschenfurcht führt zu falschen Entscheidungen. Das dritte, Saul, hatte zwar am Anfang diese phänomenale Erfahrung mit Gott, der Heilige Geist kam über ihn, er hat wirklich die Erfahrung, es heißt sogar sein Herz, er war ein neuer Mensch, da hat sich was getan in seinem Leben, aber er hat die Verbindung zu Gott durch Ungehorsam abgebrochen und nicht wieder aufgenommen. Das war das Problem. Und in dieser, er fragte nicht mehr Gott. Die ganze Zeit finden wir nicht, dass Saul jemals Gott gefragt hat. Er hat eine Wahrsagerin später gefragt, aber nicht Gott. Jesus bekennt, der Sohn, er selbst, kann nichts von sich aus tun, Sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Das heißt, Jesus weiß ganz wichtig, permanent, zu sehen, was der Vater tut. Er war permanent an Gott angedockt und er fragte permanent, was ist der Wille Gottes in seinem Leben. Was hat uns das zu sagen? Erstens, Jesus auf dem Thron des Herzens zu haben, bedeutet, sein Wort zu lieben. Wenn jemand mich liebt, wird meine Worte halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung machen. Wow. Also das auf dem Thron des Herzens kannst du nur lieben, wenn du Jesus liebst. Und wenn du aufhörst, sein Wort zu lieben, wird, wird es nicht lange dauern, dass du wieder die Macht in deinem, auf deinem Thron einnimmst. Das Zweite ist, Mach dich unabhängig von Menschen. Gott hat gesagt und der Mensch hat gesagt. Und es ist wichtig zu wissen, wen ich mehr gehorche. Gott oder den Menschen. Und diese Frage wird sich immer wieder stellen, aber die Frage war bei Jesus gleich entschieden. Er sagte, ich kann nur Gott alleine anbeten. Um in der Vollmacht zu bleiben, ist es ganz wichtig, das ist der dritte Punkt, immer an dem Himmel angedockt zu bleiben. Seit längerer Zeit übe ich das, jeden Tag, dass ich Gott bitte, in welcher Form auch immer, dass er die Kontrolle über jede Minute dieses Tages übernimmt. Mach jeden Tag. Oder ich sage, bitte leite mich durch deinen Geist. Und mir ist es wichtig, weil ich merke, wenn ich irgendwann im Laufe des Tages aus dieser Denke rauskomme, mache ich falsche Entscheidungen. Aber wenn es gelungen ist, tatsächlich in dieser Haltung den Tag von morgens bis abends zu leben, wir gehen ins Bett, der Tag ist erfüllt und gefüllt mit wunderbaren Dingen. Gott hat gute Werke geplant und hineingelegt in jeden Tag unseres Lebens. Und wenn wir an ihm angedockt sind, was tun wir? Dann tun wir diese Werke, weil wir sie erkennen. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte die Frage stellen. Gibt es im Moment die Situation in deinem Leben, wo du dir bewusst bist, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Ich habe eigenmächtig entschieden. Vielleicht liegt die Entscheidung gerade vor einer Woche, vielleicht vor einem Monat oder vielleicht vor ein paar Jahren. spielt keine Rolle. Was ist zu tun? Triff eine neue Entscheidung. Korrigiere diese Entscheidung. Und der Weg ist Buße. Es tut mir leid. Ich habe eigenmächtig entschieden. Und wenn du genau hinschaust, wirst du merken, die hat nichts Gutes gebracht, die Entscheidung. Vielleicht leidest du an Folgen falscher Entscheidung bis heute. Und du weißt gar nicht, wie du rauskommst. Korrigiere die Entscheidung. Der Weg ist Buße. Welches Buße. Und das zweite ist, mach einen Bund mit deinem Herzen. Ich will Gottes Wort lieben. Ich will das, was Gott sagt, lieben. Egal, ob es mir passt oder nicht, egal, ob ich vielleicht warten muss. Aber ich warte bis Gott spricht. Ich warte, bis Gott kommt. Ich warte, bis seine Versorgung kommt. Ich warte, bis sein Handeln kommt. Und ich grätsche nicht dazwischen. Ich lass ihn machen. Und das Dritte ist, such die Verbindung zum Himmel, und zwar permanent. Jeden Morgen Lass uns miteinander aufstehen. Ich möchte für uns beten. Und ich möchte dich jetzt herausfordern. Lass uns die Augen schließen. Ähm, du hast entschieden, eigenmächtig zu handeln. Und nun darfst du eine Gegenentscheidung treffen. Und ich lade dich ein, die jetzt zu treffen. Lass uns die Augen schließen. Es ist ganz unwichtig, was der Nachbar tut oder macht. Jeder ist für sich. Und du erkannt hast jetzt, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen und ich treffe jetzt die Entscheidung der Korrektur. Ich tue Buße für diese falsche Entscheidung. Ich möchte die Entscheidung korrigieren jetzt. Oder du lebst in einer falschen Entscheidung. ist deine Haltung sogar geworden. Ich will meine Haltung ändern. Dann heb deine Hand jetzt zu Gott und sag, hier bin ich. Hier bin ich mit meiner falschen Entscheidung. Hier bin ich. Es tut mir leid. Es tut mir leid, es tut mir leid, dass ich dich nicht mehr auf dem Thron gelassen habe, meines Herzens, es tut mir leid. Und ich spüre die Folgen dieser Entscheidung. Gott sieht dich. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Gib jeden jetzt, der die Hand gehoben hat, die Gnade, die Gnade deiner vollkommenen Vergebung und die ist in dir, diese Gnade. Du vergibst uns ganz und gar und du trägst nichts nach. Und ich bitte dich um Vergebung für jeden Einzelnen, der diese Entscheidung jetzt getroffen hat. Und ich bitte dich darum, dass du sie festigst in diesem neuen Weg. Gib mir einen neuen beständigen Geist, so hat David gebetet. Herr, schenke diesen neuen, beständigen Geist. Herr, du siehst diese Bereitschaft, sich wieder unter deine Herrschaft zu stellen. Die Bereitschaft wieder, die ganze Folgen, Herr. Und ich bitte dich, dass du es segnest. Und lass aus dem, was negativ geworden ist, Gutes werden wieder. Du hast deine Art und Weise, die Dinge in unserem Leben wieder zu richten. Und ich danke dir, dass du es tust, Jesus. Und ich danke dir, dass ein Prozess in Gange kommt jetzt ein Prozess der Erneuerung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Im Namen Jesus. Amen.